0: KONIEC
1: truth is out.
2: Dajcie gorącej serdecznie. To historia chaosu, jak co tydzień, nie w każdy piątek po północy. no prawie każdy. Dzisiaj mamy 28 września, a właściwie już 29. No i taka wrześniowa dzisiaj audycja będzie i jesienny temat. Jesienny, smutny temat, który dotyczy bardziej chyba jednak naszych przyjaciół z oceanu największych przyjaciół, czyli Amerykanów, Stany Zjednoczone eee, i tego kraju chyba najbardziej to dotyczy, ale może i w jakimś stopniu też dotyczy Polski. Audycje Teorii Chaosu możecie słuchać w dwóch radiach, radio na, w Radiu na Fali oraz Radio Radiu być może jeszcze jakichś innych, które się nie przyznają do tego. Także bardzo dziękuję za retransmisję. Pozdrawiam Was wszystkich, także i słuchaczy na czacie, którzy są na czacie. Czasami nie słuchają, ale są tutaj sercem z nami. Także możecie wejść na czata radionafali.com strona, jest tam czat dostępny, albo na kanał IRC, który jest podany także na stronie i można wejść poprzez specjalny program. Możecie także dzwonić przez Skype'a radionafeli.com lub telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321 i porozmawiać w danym temacie albo w innym jakim chcecie, ale dotyczącym spisków i rzeczy niewyjaśnionych, bo taka jest dzisiaj właśnie audycja o rzeczach, które są niewyjaśnione i rzeczy spiskowe. Także nie wyjaśniony. Wy, wydarza się bardzo dużo na świecie. Postaram się zrobić w październiku program o 2012 roku i konkretnie, już taki konkretny odcinek o majach, także myślę, że dojdzie do skutku w październiku, zapraszam, ale jakoś tego tak nie widać naokoło, żeby się wszystko zawalało. Być może ekonomia, tak, ale reszta niekoniecznie. Zacznę dzisiaj od cytatu, jak zwykle. Zahipnotyzowałem Hannah, zabójcę Kennedy'ego. To wyznał w 1977 roku dr. William Joseph Bryan Jr., dwóm prostytutkom, z którymi zabawiał się na rok przed swoją nagłą śmiercią w jednym z pokoi hotelowych w Las Vegas tak, czy zdalni mordercy istnieją? Dziś zajmiemy się właśnie hipotezą, a właściwie tezą, że tacy mordercy są wśród nas, a właściwie może wśród Amerykanów bardziej, ale może i wśród Polaków też. Czy słyszeliście o zdalnych mordercach? Czy ludziach, którzy mają y, tak jakby wyprane mózgi którzy przeszli pranie łzgu i nie kontrolują swoich czynów. Potrafią z zimną krwią zabić drugiego człowieka, którego nawet nie znają i którego wcale nie nienawidzą, tylko po prostu mają, są zaprogramowani, aby go zabić. Hmm. No, myślę, że w jakim stopniu jest to możliwe, ale w jakim to dzisiaj postaram się o tym opowiedzieć. A, to zaczęło się chyba od jednego Jamesa Bonda, to był chyba James Bond, chociaż nie jestem pewien. E, film fabularny, w którym starsza miła pani, która obsługuje y, tam, powiedzmy, na jakimś y, obsługuje swojego tam. Y, y, gdzieś w jakimś dworku jest taką pa panią domu yy, nagle podaje herbatę, a za chwilę na pewien znak wyciąga pistolet i zaczyna strzelać do głównego bohatera. Na szczęście nic się nie dzieje, bo pistolet nie miał kul. Następnie jest kolejna scena, gdzie ona się tak jakby budzi z tego transu w którym nagle była, i miłym głosem oznajmia, czy smakuje panu herbata, czy coś takiego. A potem zdziwiona, że w ręku trzyma pistolet. Zaszokowana, nie wie co powiedzieć. Czy takie coś jest możliwe? Hmm... Yy, trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, czy jest yy, to możliwe, ale sądzę, że jest, bo dzisiaj podam wam przykłady takie niewyjaśnione, które, w których prawdopodobnie wykorzystano zdalnych morderców. A także puszczę dzisiaj wam jeden klip z człowiekiem, który się przyznaje, że był takim właśnie zdalnym mordercą. A odbiorę pierwszego słuchacza to prawdopodobnie jest stały słuchacz. Dzień dobry. O, witaj, stały Dzieci, słuchaczu.
0: Dzieci, 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 Troszkę
2: muszę tutaj ciebie zganić, bo y, oglądałem, oglądałem ten film, który proponowałeś na Discovery o y, wizjonerach, tak? science fiction czy coś i nie był dobrze zrobiony niestety. No ale wiem, że nie odpowiadasz za serię, a za te filmy... To dopiero był pierwszy od...
0: odcinek, a drugi odcinek o, 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 te, o tym pisarzu, co napisał e, 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 Świat Androidów, e, o, też, było, ba, też było ciekawe, e, ci, też mm. było ciekawe, e, e, o, on, on, on też był jakby ta chorobą na... E, Okej, okay, ale może z, nie,
2: nie opowiadajmy o tym serialu,
0: dzwonisz no, dzisiaj z jakąś... Nie chciałem jeszcze, bo zapomniałem o jedną, jak była dyskusja na temat telepatii tydzie ty, ty, dwa tygodnie temu, po prostu mi to wyleciało z głowy, to był inny film na planetę, przeprowadzono taki eksperyment między bliźniakami jednojowymi i on został powtórzony około 100 razy w trzech różnych uniwersytetach i po przeanalizowaniu tych danych po tym eksperymencie o, o, niezależna komisja oświadczyła, że między bliźniakami jednojowymi telepatia występuje, są pewnie na 95%.
3: Mm -hmm. Czyli debacja
0: istnieje. Czyli jednak tak. Mm -hmm. Tak. Że jest e, Eksperyment polegał na tym, że mamy dwie osoby. Jedna jest w, w jednej części uniwersytetu, druga tyle, a druga jest, ta druga osoba jest e, jakimś lekko podłożona prądem hałas, i ta osoba Pot dokładnie w tym momencie reagowała.
2: Mm -hmm. Dokładnie
0: w tym momencie, gdy ta osoba została poddana mówię takim lekkiemu szokowi, to ona, jej organizm odpowiadał. I mhm. ten eksperyment został powtórzony 100 razy w różnych rejonach świata i zawsze wynik był taki sam.
2: to No to tak, to I potwierdzałby ty... to telpatię. Okej, okay, ale stały słuchaczu, co myślisz o zdalnych mordercach? Czy słyszałeś o czymś takim i czy o uważasz, tym... że to może być prawdą?
0: W kilku, w, kilku, w kilku programach na ten temat była dyskusja. Dyskusja, a, a, a zdanie mam nie. Jestem pewny, na, że na, na około 10%, że coś takiego jest możliwe. Mm -hmm. To po y prostu, ale nie, nie mam na to, Mam za małą informacji na ten temat, żeby kategorycznie powiedzieć, że to jest możliwe, czy nie jest możliwe. Okay. Więc będę słuchał, słuchał audycji. Dobrze, dziękuję. No jest, dziękuję jeszcze jedno, jeszcze, jeszcze ja jeden. Ten... Reklamują program w środę o godzinie 21.00 z Freemanem o, o fizyce teoretycznie nowa seria będzie. A to,
2: to jest bardzo ciekawe. Z Morganem Freemanem, tym aktorem, tak? tak? nowa seria, bardzo, bardzo w wtorek od 21 To będzie bardzo dobra. Tak, także dzięki Ci za tę propozycję. Trzymaj się, mamy kolejnego... Y, I się rozłączam z... i słucham. Dobrze, dzięki. Y, 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 słuchacza i właściwie także y, y, prowadzącego Radio Paranormalnium Iweliosa. Witaj w Iweliosie.
4: Dobry wieczór. Ja chciałbym przede wszystkim taka, taką prośbę do stałego słuchacza, ponieważ już na początku zadzwonił i jakby rozwalił audycję tematycznie. Jak już dzwonisz stały słuchaczu, to bardzo cię proszę, to jednak trochę denerwuje. Audycja jest na jakiś określony temat, a ty zaczynasz gadać o jakichś programach telewizyjnych. Może, Może lepiej będzie jakbyś to jakbyś to po prostu nam przekazał na czacie, a nie dzwonił i rozwalał cały, tematycznie całą tą audycję. A myślę, Natomiast że audycja
2: jeszcze... będzie, będzie okej, okay, bo za chwilkę przejdziemy do tematu, a to tak ro rozruch na początku, także chyba nic nie zaszkodzi.
4: No właśnie tutaj na czacie Argus Tangus napisał albo napisała, nie wiem jaka pływa niedługo SS będzie poprzedzał nieoczekiwany dżingiel reklamowy. No. <laughs> Wracając do tematu,
2: Zdań Zdań ja się mordercy. zastanawiam,
4: czy w przypadku niektórych tych samobójstw tak zwanych seryjnych nie mamy właśnie do czynienia z takimi zaprogramowanymi zabójcami, przepraszam. Petelicki na przykład.
2: Czyli, czyli samobójcami. Jest to prawdopodobne. Ja dzisiaj o tym nie, chcia, nie chciałbym mówić, bo to jest sprawa zupełnie hipotetyczna, ale to nie sądzę, żeby polskie służby potrafiły to robić. Wiem, że CIA to potrafił robić, potrafił tak zaprogramować. To nie jest tyle zaprogramowanie, co jakieś takie wprowadzenie człowieka w stan jakiegoś takiego otępienia i lekiej pomocy człowiekowi powiedzmy rozstać się z życiem. Czy to, co, coś takiego wiem, że dany Casolaro był właśnie w taki sposób zabity na początku lat 90., kiedy badał aferę, no, nie tyle Iran Contrast, co Inslow affair w Stanach Zjednoczonych, ale ale nie A sądzisz, że właśnie generał Sławomir Petelicki został tak zamordowany za pomocą zdalnego, no nie wiem, no nie, nie, nie zdalnego, ale zaprogramowania jakiegoś?
4: A czemu by nie? Przecież zawsze mogło być tak, że zatrudnili takiego zdalnego zabójca, a potem puścili po prostu plotkę w obieg, że Petelicki samoboja popełnił.
2: No ale to raczej byłoby chyba dosyć trudne, bo z, akurat jeśli chodzi, bo to zdalny samobójca mógł być, to znaczy w sensie takim, że zaprogramowaliby Petelickiego, że sam by sobie odebrał życie, to mogło być, ze to względu na możliwe. to, że on nie potrafi, nie, nie bardzo myśli, inteligencja mu mocno spada, tak jak będę dzisiaj przedstawiał te osoby, które były zdalnymi mordercami, to y, po prostu strzelają na oślep, prawda, nie, nie dbają o zatarcie śladów i tak dalej, po prostu zabijają człowieka i odchodzą. Nie, a to by jednak w prokuraturze gdzieś tam wyszło, prawda, że y, tak ktoś strzelił, że y, ciężko by było, prawda, y, zabić się w taki sposób, że na przykład strzelał z 3 metrów, prawda, czy z dwóch metrów, czy nawet z półtora metra, gdzie to jest niemożliwe, a nawet z metra, y, niemożliwe, bo człowiek zabija się y, bardzo blisko strzelając do siebie, prawda? Tego typu rzeczy i zdalny morderca nie jest w stanie akurat tak dokładnie to rozplanować. Z tego, co przynajmniej y, y, wiem na ten temat.
4: No z tymi prokurat prokuratorami, że to by wyszło, to troszeczkę bym się kłócił, bo nigdy nie wiadomo, szczególnie po tym, co ostatnio się dzieje, co, co ja ostatnio przynajmniej słyszę w mediach, no w, y, prokuraturom niektórym przynajmniej też tak, tak do końca bym nie ufał równie dobrze oni mogą coś po prostu mogą tam pracować jakieś podstawione osoby które pewne fakty ukrywają
2: może też to oczywiście tak być ale no wtedy gdzieś coś wyjdzie prawda? Policjant coś puści szczególnie osoba generała która była dosyć ceniona prawda, w, w służbach tych mądrowych i ktoś by tam to, coś puścił informacje że coś jest nie tak a jednak tych takich przecieków nie ma i, i wydaje się, że faktycznie mógł po, powiedzmy popełnić samobójstwo albo było to świetnie upozorowane zabójstwo, czyli, że to nie był raczej zdalny morderca, tylko taki wyszkoleni mordercy. Chociaż, no, kto wie, no bo zdalny morderca, prawda, wtedy by y, nie było śladu, prawda, po tym y, mordercy, w sensie takim, że on by nawet nie pamiętał tego, co zrobił. Hmm. No trudno powiedzieć. No, może,
4: może dopiero po jakimś czasie się dowiemy.
2: Mhm. A masz to jakieś, to możliwe, jakieś takie że jakieś poszlaki? Przez... Proszę? W tym temacie, czy masz poszlaki, że y, taką tezę stawiasz?
4: No nie, to tylko takie moje, takie moje wolne myśli, natomiast no, to jak to, z tą sprawą się y, obchodzą media z głównego nurtu, to jednak nasuwa pewne moje takie y, przypuszczenia, że mogło tam coś jednak... Coś takiego mogło się tam zdarzyć.
2: Mhm. Yy, no tak. Yy, no dobrze, to dziękuję ci, Weliosie, za tą informację. Dziękuję również. Przechodzę na nasłuch. Dzięki. Yy, także słyszycie, że być może właśnie tego typu rzeczy zdarzają się też w Polsce. Ostatnio mnóstwo ludzi zostało w dziwny sposób zginęło, zostało zabite, na przykład w jakichś wypadkach samochodowych, itd., tak lub też popełniło samobójstwa. Ta lista jest dostępna w internecie, można zobaczyć, jest no przerażająco długa. Ludzi wpływowych na arenie politycznej w Polsce, i czy którymś z tych osób nie pomógł zdalny morderca? a może właśnie popełnili samobójstwo zdalne, czyli zdalne zaprogramowanie człowieka, aby popełnił samobójstwo. No, nie wiem, ja bym z tym polemizował, że raczej nie, bo patrząc na to, jak w Polsce wyglądają służby specjalne, to no byłoby wielką nobilitacją dla nich, jeżeli by potrafili coś takiego robić. Nie, no to po prostu są y, ludzie, którzy y, potrafią z zimną krwią zabić za jakieś pieniądze. Więc y, raczej tego typu wykorzystuje się y, osoby, czyli płacąc po prostu pieniędzmi, jak to było od y, tysięcy lat. Od tysięcy lat mamy zwykłych morderców, płatnych morderców tak zwanych, nawet była cała sekta takich tak zwanych asasynów w, na Bliskim Wschodzie, ale już myślę, zostawię to, bo nie mam aż takiej wiedzy, żeby o tym dyskutować na historyczne audycje. A dzisiaj zajmiemy się właśnie tymi zdalnymi mordercami, którzy tak naprawdę mogli istnieć albo istnieją, bo żyją do dzisiaj. Prawdopodobnie wszyscy żyją do dzisiaj, o których opowiem. Wybrałem tylko czterech, którzy są najbardziej prawdopodobnymi zdalnymi mordercami. Takimi, w których. No, no, można powiedzieć na istnienie, których są największe dowody, że akurat oni byli takimi mordercami. Tutaj jeszcze mam informacje ze Skype'a, y, takie czatowe, że można wprowadzić człowieka w trans, aby stał się mordercą. Niestety nie, podczas hipnozy, niestety nie. Y, nie wystarczy sama hipnoza, nie ma żadnego doświadczenia oficjalnego, oficjalnego, powtarzam, doświadczenia naukowego, który, które przeprowadzane było razem z narkotykami i hipnozą, aby doprowadzić człowieka do takiego stanu, aby zabił drugiego człowieka. Nie ma. Były robione y, testy y, z bronią, prawda, z takimi rzeczami. To nie wychodziło. Człowiek się budził automatycznie z hipnozy, odmawiał wykonania, absolutnie nie. Mało tego, y, nawet prostszych rzeczy człowiek odmawia. W, sobie zawsze robili... Żarty na przykład z dziewczyn, faceci hipnotyzerzy czy no, tego typu rzeczy. Często studenci i psychologi, którzy się zajmują właśnie hipnozą, robili, że doprowadzali do hipnozy na przykład dziewczyny, żeby się rozebrała. I dziewczyna się nie z reguły się nie rozbiera. Chyba, że lubi się rozbierać, to wtedy się by rozebrała. Ale generalnie pod hipnozą nie zrobi się tych rzeczy, których by się nie zrobiło pod w normalnych warunkach nie Owszem, są takie spekulacje, że jest to możliwe w przypadku psychopatów, natomiast psychopata może za zabić bez hipnozy ludzi, czy też nawet można powiedzieć, no trudno powiedzieć, czy psychopata, ale człowiek jakiś skrzywiony mocno, tak jak na przykład Breivik, który zabił prawie 80 osób, w tym wie, wiele, wiele dzieci z zimną krwią i yy, psychiatrzy orzekli, że nie jest psychopatą, chociaż bardzo chcieli, usiłowali znaleźć jakieś tam psychopatyczne skłonności, ale orzekli, że nie jest psychopatą i nie zrobił tego pod wpływem hipnozy, chyba że faktycznie też był zdalnym mordercą zaprogramowanym, ale na to też nie ma wystarczających dowodów. Natomiast może przeszedłbym do tych czterech przypadków, które są... Bardzo prawdopodobne, że to byli zdalni z mordercy. A jeżeli właśnie mówicie, że jest to możliwe, to pokażcie mi przykład człowieka, któ któremu udało się to zrobić, bo z tego, co czytałem ze wszystkich książek, materiałów, filmu i tak dalej, wynika, że nie da się tego zrobić. Nawet w Polsce były przeprowadzone tego typu eksperymenty w drugim okresie szkolenia, czyli nie na zasadzie hipnozy, która zajmuje tam dzień powiedzmy hipnozy, czy, czy czegoś takiego, tylko wielomiesięczne y, usiłowanie, y, czyli tak zwane y, y, wypranie mózgu człowiekowi. I to nie zajmuje nawet tygodnia, tylko znacznie, znacznie więcej. I tak, pierwszym, pierwszą taką osobą, która Według mnie była zdalnym mordercą, albo przynajmniej bardzo prawdopodobnym kandydatem na zdalnego mordercę był Sirhan Sirhan. To jest osoba, która zamordowała Roberta Kennedy'ego. W 1968 roku, 5 czerwca, Sirhan Sirhan wystrzelił wiele pocisków w kierunku Roberta Kennedy'ego. Który zmarł niedługo później. Dlaczego jest, to po o tym powiem później. Bo mam dużo materiałów na ten temat i y, jest to wielce prawdopodobne. Zresztą do dzisiaj odsiaduje wyrok więzienia, więc y, on do dzisiaj funkcjonuje, tak? Można, przeprowadzać się z nim wywiady różne. Także on sam mówi trochę w tym temacie. Kolejną taką osobą, która jest wielce prawdopodobnym właśnie zdalnym mordercą, jest Mark David Chapman. To już pewnie wielu z was wie, czyli morder, morderca Johna Lennona, który zabił Johna Lona 8 grudnia 1980 roku. Oficjalnie oczywiście są bardzo dziwne powody zabójstwa. Każdy z tych przypadków, które dzisiaj omawiam, wypadałoby poświęcić całą audycję, naprawdę całą audycję tym wszystkim przypadkom, tym czterem przypadkom. Zodiak jest kolejną osobą, a właściwie nie wiadomo, czy to była jedna osoba, czy wiele osób, ale z reguły być może współdziałające ze sobą lub inspirujące się sobą, ale były to też prawdopodobnie osoby, które brały udział w szkoleniu na zdalnych morderców i coś wymknęło się spod kontroli, że po prostu odpalili się nie niechcący, tak bym to powiedział. W latach 60-70. to była znana, znana historia. Zresztą ostatnio film powstał na podstawie tych morders, na podstawie tego seryjnego zabójcy. Możecie sobie zobaczyć. Oczywiście tylko stronę, jedną, stronę medalu, historię dziennikarza, który badał tę sprawę, ale nigdy nie znaleziono Zodiaka i w filmie bardzo płytko pokazano, natomiast głębiej, jeśli wgłębilibyśmy się w tą całą historię, to mm, oznaczałoby właśnie, że dokopalibyśmy się do wielu ciekawych mm, informacji. Ja tu nie będę się y, wypowiadał na temat Zodiaka, odsyłam do książki, y, którą polecam, to jest Pro Project Artichoke Davida Sylveya. Niestety, w Polsce nie wyszła żadna książka na temat projektu. Na, tych, na temat tych projektów. O projektach jeszcze powiem. To później na razie chciałbym mówić przypadki dla tych zdalnych morderców. Kolejną taką osobą, która, na którą jest mało dowodów, że była zdalnym mordercą, Natomiast on sam twierdzi, że był zdalnym mordercą, był wyszkolonym zdalnym mordercą właśnie, y, tylko zdalnym mordercą wyższego poziomu, czyli takiego wojskowego, który miał pewną umiejętności, aczkolwiek miał też y, y, pranie mózgu zrobione, kompletne. Tylko, że to było pranie mózgu już od najmłodszych lat. To nie było na zasadzie właśnie jak tych późniejszych osób, jak Marka Chapmana, Sirhana czy Zodiaka od powiedzmy uniwersytetu gdzieś. Natomiast tego, tą osobę, którą jest, Duncan O'Fianon, O'Fianon, ciężko wymówić, to jest irlandzkie nazwisko takie. Duncan o F i n i o a n Ofianem, jakoś chyba tak się wymawia. Yy, możecie sobie zobaczyć yy, wywiad z nim. A ja może teraz, tak na początek, yy, bo widzę, że teraz nikt nie dzwoni, yy, puszczę może, żeby was wprowadzić yy, w ten temat, co mówi yy, właśnie Pan Duncan. Co on mówi w temacie tych eksperymentów i właściwie polecam, żebyście sobie zobaczyli materiały z nim, jest naprawdę sporo w internecie, świetny, rewelacyjny, jeden z lepszych w ogóle materiałów pro, projektu Camelot właśnie przeprowadzał z nim wywiad i on oni sam są świadkowie, którzy potwierdzają to, co mówi z nie wszystkim się oczywiście zgadza, myślę, że tam pewna konfabulacja może być, bo mówi o takich rzeczach bardzo już Nakraczających poza normalność, czyli o mocnym science fiction. Natomiast natomiast wiele z tego, co mówi, ma sens. Okej, okay, dobra. To posłuchajcie może Duncana Ofianona. Tak powiedzmy.
3: They have the people, who hear what I have to say. Look at, look at it and say, what a lying stack of dung. This is so much BS. There is no way any of this could happen, et cetera, et cetera, et cetera. Well, I'll give a response that I gave a guy on a radio show one night. I wish that were true. I'd love to be able to take a pill every day and have a nice life. But I can't because it did happen. And I don't have the whole story myself. And I may never get it. What happened to me, you know, and I, 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 know I, I told about how they split the personality. That's just the tip of the iceberg. Okay? I remember the beatings uh, to being thrown naked into a refrigerator, refrigerator room, because I couldn't get something right. You know, this went on and on. And not just to me, but to all of us that, that were in this particular group. And this stuff shouldn't happen you know we consider ourselves a civilized free society there's nothing civilized about this there's nothing free about this there is strength in numbers I would like to see I mean come on you can have a million man march on Washington put together by somebody that the government laughed at why couldn't we do the same thing this stuff has got to stop you know people And like I said, we're supposed to live in a civilized, free society. We don't. When they can walk in, take you as a child, turn you into a killer, and then use you, abuse you, and when, you're, when they're done, throw you away. It shouldn't happen. And you asked earlier, what is the one thing that I would like to see come of this and any subsequent movies, videos, whatever? I want to sit in a chair just like this in Washington D.C. in front of the full senate and demand answers I do it in a heartbeat I ain't shy <laughs>
2: Tak, to był wywiad właśnie z Duncanem Ofianonem, który twierdzi, że był właśnie takim dzieckiem, które zostało wprowadzone w ten projekt MK-Altra, a właściwie przemielone przez ten projekt, aby z tego dziecka zrobić zdalnego mordercę w przyszłości polecam wam posłuchać całość tego, co on mówi. Y pokazuje zdjęcia z Wietnamu, y w że był w Wietnamie. Absolutnie nie ma żadnych, żadnej dokumentacji, że był w Wietnamie, a pokazuje zdjęcia, że był w strojach wojskowych. Y także, także mnóstwo jakichś dowodów takich pośrednich pokazuje, że y no, jest to dosyć wiarygodna sprawa. Naprawdę. I to nie jest... Y konfabulacja, no może w pewnych sprawach tak, jeżeli ktoś miał pranie mózgu robionej, to nie raz, tylko non-stop i on zresztą opowiadał, że miał takie przebłyski że normalne życie, przebłyski jest gdzieś indziej i jest już po prostu tam gdzieś programowany potem znowu przebłysk jest gdzieś w Wietnamie prawda? czy tego typu rzeczy oczywiście pamięta te sprawy różne że to nie to, że on nie pamięta co przeżył tylko, że jakby do czego to można było porównać trudno mi powiedzieć eee, ja myślę, że łapie chyba wiem o co chodzi, jak on się czuje to jest tak jakby oglądać cały czas inny film i mamy na przykład oglądamy jeden film za chwilkę oglądamy drugi, za chwilkę oglądamy trzeci za chwilkę oglądamy czwarty a potem powracamy znowu do pierwszego i robi się nam kompletny mętlik w głowie oni po prostu rozszczepiają nam osobowości, próbują. że Człowiek jest normalny, zdrowy psychicznie, ale w tych programach rozszczepiają osobowości. Wtedy łatwiej, łatwiej jest kontrolować tego typu osoby. No dobrze, ale może wróćmy do Sirhana Sirhana. Że kim jest pan Sirhan Sirhan? Śmiesznie się nazywa, zresztą. Jest palestyńczykiem urodzonym w 1944 roku, właściwie mm, mieszkańcem Jordanii, który był oczywiście w Stanach. Mm, zabił Johna, y, przepraszam, Roberta y, Kennedy'ego, y, Gata Johna Fitzgerald'a Kennedy'ego, i y, w tej chwili odsiaduje wyrok dożywotniego więzienia, który był zamieniony. Bo wcześniej dostał wyrok kary, dostał karę śmierci, która została zamieniona właśnie na wyrok dożywotniego więzienia. Odsiaduje to w Kalifornii. Odsiaduje to do dzisiaj. Odsiaduje ten wyrok do dzisiaj. Jego oficjalnym no było bardzo dziwne. Oficjalnym zarzutem do Roberta Kennedy'ego, który także był. Katolikiem, bo chciałem przyznać, że on był chrześcijaninem, palestyńczykiem chrześcijańskim, nasze wyznania chrześcijańskiego, może nie katolikiem, ale akurat Robert Kennedy też był chrześcijaninem, tylko katolikiem. I tłumaczeniem dla Sirhana Sirhana było to, że po prostu Robert Kennedy wspomagał Izrael i Żydów co się bardzo właśnie Sirhanowi, Sirhanowi nie podobało. Było to dosyć dziwne, bo wcale tak Żydów nie wspomagał Robert Kennedy. Było to bardzo, mówiono nad, nad jakaś nadinterpretacja faktów, jakby naciągana sprawa zupełnie jak złapana w ogóle Sirhana Sirhana był jakiś oszołomiony no to było bardzo, bardzo dziwne w tamtym czasie wydawałoby się, że wszystko ok no może jakiś powód dziwny ale to jakiś psychol zabił, nie ma problemu tak, siedzi w więzieniu jest wszystko ok no właśnie nie do końca nie do końca jest ok Yy, są ludzie Zdaję, przepraszam, że mam bo mam pewne tutaj yy, dalsze informacje yy, niejaki właśnie... Yy... Tutaj przeczytam wam może dialog niejakiej Sandry Serrano, która złożyła na policji oświadczenie, że widziała morderców, nie mordercę, morderców Roberta Kennedy'ego, któ która właśnie ta Sara Serrano, Sandra Serrano była na tym, tej odczycie Roberta Kennedy'ego. Przeczytam może wam mniej więcej takie dialogi, które były dosyć przetłumaczone do, z policjantem. Oczywiście to są takie trochę wymyślone, bo to, to, co po prostu ta Sandra mówiła, jej zeznanie, przeczytam wam, bo jest bardzo wymowne i no, bardzo dziwne. Sandra Serano. Stałem na dole schodów prowadzących z holu, gdzie padły strzały. Widziałem dwoje bardzo podejrzanych ludzi, wysokiego śniadego mężczyznę i kobietę w białej sukience w grochy. Stałem tam myśląc o tym, jak wielu ludzi tu przyszło i jak było cudownie. Potem ta dziewczyna zbiegła po schodach i powiedziała, zastrzeliliśmy go, zastrzeliliśmy go. Spytałam, kogo zastrzeliliście? A ona odpowiedziała, senatora Kennedy'ego. Pamiętam, co miała na sobie, była w białej sukience w kropki, miała jasną skórę i ciemne włosy, czarne buty, miała dziwny nos. Potem zszedł chłopak, miał około 23 lat i był Meksykaninem. Wiem to, bo sama mieszkałem w meksykańskiej części Ameryki. Yy, oczywiście policja nalegała na nią, żeby się wycofała z tych zeznań i to zrobiła, wycofała się z tych zeznań. Później po, yy, po sporym czasie yy, powróciła do zeznań. Ale dopiero to było dopiero po latach. Czyli to wszystko już poszło w złą stronę. Policja ją zastraszyła. Też bardzo dziwne. Dlaczego policja zastraszała? Niejaki sierżant Hernandez z policji Los Angeles zastraszał właśnie tą, tą Sandrę z Seranu. Bardzo mhm. dziwne. Dodatkowo jest na przykład mnóstwo, mnóstwo faktów. Ja nie chcę tutaj dokładnie już opowiadać o tym, bo świadków było więcej, którzy widzieli wielu morderców. Poza tym liczba różnych ran i dziwność tych ran, które doznał Robert Kennedy, świadczyłoby o tym, że to nie był jeden morderca. Chociażby to zeznania niejakiego, zeznania, powiedzmy sekcja zwłok lekarza, odpowiedzialnego za sekcję zwłok, który się nazywał Naguchi, to był lekarz sądowy, wszyscy świadkowie twierdzili, że zamachowiec strzelał, zamachowiec właśnie, Sirhan Sirhan, strzelał z odległości od 90 do 150 centymetrów, czyli od metra do półtora metra, powiedzmy. Natomiast właśnie Naguchi stwierdził, Podkreślam, to jest lekarz sądowy z dużą praktyką i nie raz zdarzał, musiał określać jak kule przechodziły. To jest Los Angeles, prawda? Strzelaniny są niemalże na porządku dziennym. Zdarzają się przynajmniej postrzały, prawda? I stwierdził, że za prawym uchem było dużo prochu. I po próbach różnych doszli ci lekarze do wniosku, że odległość lufy od głowy wynosiła od 2,5 do 7 cm, ale nie więcej niż 7 cm. Oczywiście musiał się wycofać z tego, został ponaglany przez różnych jakieś dziwne osobistości, żeby się wycofał. On się nie wycofał, powiedział, że nie będzie kłamał, i zwolniono go na rok, na rok z pracy. Bardzo dziwne. No. Jeżeli jest lekarzem sądowym, to kto się lepiej od niego zna? Jakiś urzędnik, który nalega, żeby zmienił zeznania? Żeby dopasował do tego, jak, jak widziano, Sirhana Sirhana? Bo może faktycznie tych morderców było więcej. Ale o tym mówię. To warto by było zrobić zupełnie osobny program i na pewno kiedyś będzie także o JFK. Już się przymierzam, to jest temat rzeka znacznie większy, oczywiście, bo JFK był prezydentem, natomiast RFK, czy RFK, senator, był senatorem, kandydatem na prezydenta. Jedynie został zamordowany przed wygraną rozgrywką prezydencką, bo prawdopodobnie zostałby prezydentem Robert Kennedy. Ale nie udało mu się, został zabity wcześniej. To jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. W przypadku JFK-a raczej mało prawdopodobne, aby tam byli zdalni mordercy. Natomiast już w 1968 roku były, byli naj, najprawdopodobniej by pierwsi już zdalni mordercy, którzy byli przygotowani do Yy, zabicia Johna yy, Roberta Kennedy'ego. To jest bardzo dziwne, wiecie, yy, że, yy, że Sirhan Sirhan do dzisiaj bardzo dziwnie zachowuje. Niektórzy twierdzą, że on udaje, że to wszystko jest ściema, że udaje teraz właśnie takiego zdalnego mordercę, że coś tam po prostu yy, chce mniejszy wyrok dostać, że on nie był odpowiedzialny za to. Ale w trakcie, go, jak został ujęty, bardzo dziwnie też reagował. To było naprawdę jakieś takie: raz się przyznawał, raz się nie przyznawał do, do, do morderstwa. No, zupełne, zupełne dziwności. Później zaprzeczał kompletnie. Najpierw mówił właśnie, że. że chciał właśnie jako Izrael że, że Robert, Robert Kennedy promował Izrael bardzo i to, to chciał ukrócić, no i tak dalej, i tak dalej tego typu rzeczy myślę, że może jeszcze coś uda się wyciągnąć z yy, yy, właśnie Sirhana Sirhana, to są bardzo ciekawe zeznania, które może yy, ujawnić yy, tylko czy będzie też chciał, no Oczywiście nie przyznaję, nie, 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 nie podaję jakichś nazwisk i tak dalej, więc też na razie, na razie nie jest to um, takie zupełnie jasne. Ale poszlaki są duże. Chociażby zeznanie właśnie yy, te, te, tego świadka, tej yy, Sandry, Sandry Serrano. No, są po prostu zadziwiające. Dlaczego ona miałaby kłamać, ta kobieta, prawda? Zresztą ona musiała się wycofać, bo się przestraszyła. Zastraszono ją. Wycofała te znania, a dopiero później do nich powróciła. Można powiedzieć, że no po to przecież, żeby żeby uniewinnić Sirhana, Sirhana, ale nie, 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 oczywiście. Po prostu powiedziała to, co widziała. Tak mi się wydaje, że, że akurat tutaj nie, nie było żadnego spisków, czy tym. Kolejnego, do kolejnego mordercy, yy, może yy, teraz yy, przejdźmy z dalnego, Marka Davida Chapmana. No, tutaj jest też mnóstwo dowodów na to, że ten człowiek nie był yy, zbyt. Yy, nie wiedział do końca, co czyni. To było takie dosyć. Yy, no, motyw tego, przypominam, on był też yy, chrześcijaninem. Mark Chapman, on właśnie zabił Johna Lennon za to, że, no, naśmiewał się z Chrystusa, że Beatlesi są słynni jak Chrystus, czy Jezus, coś, coś, coś takiego właśnie kiedyś Beatlesi powiedzieli, właśnie John Lennon powiedział i to się bardzo Markowi Chapmanowi nie spodobało. Co prawda, no po wielu, wielu latach później on był fanem Beatlesów, później nagle z, z tego fana stał się no, takim człowiekiem, który bardzo nie, nie lubił Beatlesów, bo dotarł, znaczy stał się chrześcijaninem. To mu się nie spodobało. To było bardzo ciekawe, że nawet prezydent Gerald Ford witał się z nim on miał takie pracował był takim wolontariuszem który pracował z z dziećmi no, tak można by to powiedzieć, że pomagał ludziom Natomiast coś, coś się złego stało. Miał później jakieś dziwne myśli samobójcze od, od połowy lat 70., gdzieś. Próbował w ogóle samobójstwa. To jest, to jest bardzo dziwne, bo jeśli byłby takim jakimś psychopatą, człowiekiem, który chciałby zabić kogoś, jakimś, który śledzi na przykład jakieś kobiety, prawda? Może tam chce zgwałcić kobietę. Czy, no taki, taki umysł psychopata, on nie chce popełnić samobójstwa. Samobójstwa chcą popełnić ludzie, którzy są właśnie, mają wyprany mózg, mają, są manipulowani lub też no po prostu jacyś bardzo zagubieni i którzy yy, no, chcą pomagać ludziom, ale czy, czy też sobie, ale nie potrafią i nie potrafią sobie poradzić z życiem. Marcia pan raczej, wydaje mi się, należał do tych pierwszych, że ktoś nim po prostu manipulował, bo yy, to jest bardzo dziwne, że człowiek, który yy, najpierw na swoje życie targa się, później zabija z zimną krwią yy, swojego idola w, w, z wcześniejszych lat, a później w więzieniu normalnie funkcjonuje, nie, nie, w sensie takim, że nie nie chce tego samobójstwa, powiedzmy, y, popełnić, tak, i y, jakoś sobie tam y, lepiej gorzej w więzieniu radzi. No to jest, to jest bardzo dziwne. Yy... także w przypadku Marka Chapmana jest to jeszcze taki jeden jakby ślad wykorzystywany w wielu firmach, że trzymał książkę The Catcher in the Rye, czyli buszujący w zbożu Salingera. No, to jest, to jest też zaskakujące, że też przy innych gdzieś zabójcach zdarzało się, że właśnie taka książka była, chyba właśnie przez Sirhanie, Sirchanie, ale to musiałbym dokładnie sprawdzić. Znaczy nie przy nim bezpośrednio, ale gdzieś znaleziono właśnie z jego rzeczami. W każdym razie Mark Chapman miał to, tego buszującego w zbożu. Być może tam po prostu umieszczane są w książce Wykorzysty wykorzystywana była ta książka do prania mózgu i w odpowiednich momentach, kiedy on dochodził, czytał tą książkę, uaktywniał się y, program. I tym programem było właśnie zabicie kogoś. Tam. Yy. On cały czas twierdził, że y, miał jakieś tam te, tego typu rzeczy, że 27 rozdział pisze, że to jest y, książka składa się z 26 rozdziałów, ale że Mark Chapman właśnie 27 rozdział to jest on i to, co zrobił właśnie z Johnem Lennonem. Jakieś takie właśnie dziwne rzeczy. No... Yy też też trzeba było troszkę więcej podpytać. On siedzi w więzieniu dzisiaj, Mark Chapman, ma 57 lat i yy, yy, można by się właśnie też jeszcze wywiady z nim robić, co i jak dokładnie. Ale oczywiście na to władze nie pozwolą, bo jeżeli władze wiedzą o tym, że to był zdalny morderca, absolutnie nigdy nie dopuszczą do tego, aby ktoś pociągnął ten temat i dowiedział się więcej o tym projekcie czy o tym programowaniu. Wy możecie dzwonić, jak wymyślicie, może też wiecie o jakichś innych, nie tylko tych czterech, których podałem zdalnych mordercach nafali.com skype albo telefon 22 318 82 26 wewnętrzny 321. Był też film właśnie nakręcony na podstawie biografii Marka Chapmana, a właściwie tych ostatnich wydarzeń tego 27 rozdziału, jak zabija John Lennona. Grał go Jared Leto. Jared Leto też wydaje mi się, że może być manipulowany, ale to już inny program. On jest z programu Monarch, czyli program, programowanie gwiazd z show biznesu, które mają na celu przekazywać jakieś podprogowe rzeczy innym ludziom, aby na przykład w jakimś, w jakimś celu, tak? aby na przykład polubiły płacenie podatków, czy aby przyjęły chipy i tak dalej, a to też jest zupełnie inny temat. Dzisiaj mamy o projektach, które, których celem było produkowanie zdalnych morderców. Czy się udało? Te projekty były, one zostały otejnione w, w dużej części i wiemy, że te projekty, których celem było produkowanie zdalnych morderców, były. Natomiast nie mamy na razie danych, czy te po prostu, czy ci zdalni mordercy, mordercy są wśród nas i czy już wykonywali tego typu yy, no, zabójstwa. To są właśnie te, yy, te osoby, te postacie. I jakie mieliśmy projekty? Może, zanim dojdę do tych projektów, to zrobię krótką przerwę i, bo było ich kilka, wyobraźcie sobie, tych projektów, yy, które, duże, duża część z nich została odtajniona. Ja może yy, w tej chwili jeszcze przed przerwą przedstawię wam yy, książki, bo niestety w Polsce wyszła tylko jedna. Yy, wyszła Kandydat Manżurski. The Manchurian Candidate Richarda Condona z 1959 roku książka yy, ale to jest Tam on tylko opierał się na plotkach yy, Richard Condon z tego co wiem i zresztą z, film później powstał na podstawie tej książki Z znakomitą kreacją no yy, wypadło mi nazwisko aktora ale bardzo znany aktor Denzel Washington o Denzela Washingtona i tam było opisane tworzenie tych zdalnych morderców aczkolwiek po stronie radzieckiej czy chińskiej, radzieckiej któr, którzy to ludzie właśnie wracali do Stanów jako bohaterowie, a byli tak naprawdę zdalnymi mordercami stamtąd ale tutaj niestety jest inaczej produkuje się morderców, służby specjalne produkują morderców właśnie żeby zabijać osoby tej samej narodowości, czyli na przykład narodowości tej samej, albo przynajmniej ludzi, którzy, których nie lubimy, czyli nie lubią, nie lubi władza, albo nie lubią służby specjalne. A chciałbym przedstawić wam tutaj kilka książek zagranicznych, bo niestety w Polsce żadna nie wyszła tego typu książka o projektach jak MK Altra czy czy yy właśnie RC to no, chyba, że się mylę, to napiszcie na czacie czy jakiś, jakaś książka e, e, wyszła w Polsce na temat właśnie tych pro programów zdalnych morderców być może się mylę, może coś wyszło nie chodzi mi o jakieś encyklopedie, prawda? W których się takie informacje umieszcza, ale o pełne książki na, w tym temacie. Ja polecam Wam takie cztery książki, które uważam za bardzo ciekawe i ważne, aby zorientować się w, tym, w tych projektach. Pierwsza to jest książka George'a Andrewsa M.K. Ultra: The CIA's Top Secret Program in Human. Experimentation and behavior Modification. To jest taka bardziej naukowa książka. Mnóstwo informacji, nie jest... Taka książka książka np. Bogusława Wołoszańskiego, czy Jima Marsa, czy innych, którzy piszą taką y, troszeczkę beletrystykę, opartą oczywiście mocno na faktach i wiele faktów jest, ale dużo kolorowania różnych rzeczy jest, także tutaj to jest ta książka taka typowo y, naukowa. Kolejną jest książka Johna Marksa. Y, The Search for the Manchurian Candidate The CIA and the Mind Control The Secret History of the Behavioral Sciences Następną książką jest Stevena Fostera, książka The Project MK MKUltra Compendium The, CIA, the CIA's uh, Program of Research in be Behavioral uh, Modification No i czwartą książką jest książka Davida Silveya uh, Project Artichoke w której właśnie dużo, w tej ostatniej książce, dużo jest informacji na temat tych zdalnych morderców, którzy są wśród nas. I, i przedstawia właśnie dowody na to, przynajmniej polszlaki, takie mocne poszlaki, na to, że te chociażby osoby, te pierwsze trzy osoby, które przedstawiłem, są no, bardzo mocnymi kandydatami. Oczywiście nie Mark Chapman ale Zod, jak na pewno jest Sirhan, Sirhan, bo Mark Chapman już troszeczkę w późniejszym wieku, ale jednak. I jesteśmy z powrotem. Także tak tylko tutaj przypomnę, że możecie sponsorować tę audycję Tory Chaosu. 50% idzie wtedy dla mnie. I tutaj z tego miejsca oczywiście też dziękuję bardzo wszystkim sponsorom, których jest no cała lista, która się powiększa. Możecie właśnie patrzeć, zobaczyć sponsorów na stronie teoriahosu.com.pl To jest strona właśnie audycji. A teraz już wracamy do zdalnych morderców. E I takiej rzeczy, że no przecież musiały być jakieś projekty, żeby tych morderców produkować. No, no jak to? Przecież sami się nie stworzyli. Musiała być cała dokumentacja tego, musiało być mnóstwo rzeczy, które rzeczy, które no, są przynajmniej półoficjalne, muszą być dane, a tego nie ma, a nie. Jednak jest, jednak, jednak te rzeczy są. Pierwszym takim programem, który jest w miarę może do co wiemy, że był, i był dosyć poważny. Pomijając oczywiście wcześniejsze programy, bo to tak naprawdę już było w. Dawnych czasach chciano takiego zdalnego mordercę zrobić, ale dopiero poważniej tym się zajęli Niemcy. Naziści, niemieccy naziści, w, jeszcze chyba nawet przed II wojną światową, ale na pewno w czasie II wojny światowej, te badania zostały przejęte przez Amerykanów i były kontynuowane. Były kontynuowane jako Artichoke projekt, czyli Project Artichoke, czyli projekt karczoch, Artichoke to jest karczoch, albo Operation Artichoke, czyli operacja karczoch. To był projekt CIA, który badał właśnie niby przesłuchania, ale tak, tak naprawdę chciał też już w tym projekcie chciano stworzyć takiego mordercy. Oczywiście przesłuchania także, czyli na zasadzie ujawnienia ciekawych informacji, tajemnic z, ze szpiegów i, yy, aż znaczy nie szpiegów, no szpiegów też oczywiście, ale y, jakichś pojmanych, y, wrogich żołnierzy itd. itd. Yy, to w ogóle. Yy, projekt Artichoke wziął się z projektu niebieskiego ptaka Bluebird Project Bluebird to był wcześniej właśnie po wojnie były jeszcze pewnie inne tylko że też dokumentacja tego jest dosyć skąpa w każdym razie o projekcie Artichoke wiemy że był, on był założony w ten projekt 20 sierpnia 1951 roku są dokumenty na to Także to nie jest. No, to tylko dopowiem, że y, założony właśnie poprzez memorandum y, Richarda Helmsa do szefa CIA Alena Welsha Dals'a. No, pan Dals w większości różnych afer y, spisków, o których tutaj wspominam w Tory House'u a także w innych audycjach też na fali, a w ogóle też o różnych innych informacjach, które w sieci możecie znaleźć, to on właśnie, pan Dals był odpowiedzialny współodpowiedzialny ten projekt nie trwał długo wydawałoby się, że wszędzie się mówi o tym projekcie Artichoke ale ten projekt tak naprawdę został przemianowany i rozszerzony właśnie do projektu MK Ultra który to projekt został trzy lata, niecałe nie, przepraszam, niecałe dwa lata później 13 kwietnia 1953 roku właśnie zmieniony na MK Altra z projektu Artyczuk i tak naprawdę najważniejszą tutaj rzeczą było to, że Właśnie ten projekt MK Ultra jest najważniejszy dla nas. I w tym projekcie, ci wszyscy ludzie zostali wytrenowani, o których wiemy, że byli zdalnymi wordorcami. Były też projekty takie poboczne, dodatkowe, który się nazywał M MK Naomi. I wiele, wiele innych też możecie sobie na stronie internetowej na Wikipedii, na przykład, znaleźć. Które to projekty były bardziej nastawione na jakieś wykorzystywanie niekonwencjonalnych broni, naszym bardziej broni, prawda? Jakiejś właśnie broni biologicznej, chemicznej, testowanie na ludzi itd., itd. To były okropne rzeczy. Nixon się z tego wycofał już w 1969 roku. Ale potem znowu to powracało. W każdym razie zajmijmy się projektem MK-Altra. To był projekt, który był, no właśnie, dotyczył wszystkiego. Zarówno tak zwanym produkcją serum prawdomówności, zarówno właśnie produkcją tych zdalnych morderców, jak i używaniem jakichś nietypowych, no. Nietypowych działań wojskowych, też. Właśnie tak jak ten Duncan of Ofianon był używany jako zdalny morderca, ale taki zdalny morderca świadomy, który wiedział, co robi. To nie był taki zupełnie zupełna marionetka, ale jednak w dużej mierze właśnie wykonujący to, co miał do zrobienia poprzez wpływ tego, że od dziecka był szkolony takiego mordercy. Są informacje oficjalne bardziej, że, yy, że zatrzymany był ten projekt w 1973 roku. To jest nieprawda. Ten projekt absolutnie do dzisiaj trwa i yy, to, są, to są mity, że został zatrzymany. W dokumentacji ujawnionej został zatrzymany, ale nie został zatrzymany. I też, że w 1964 już było coraz mniej. Samo, samo to, ile dokumentacji ujawnionej jest już dzisiaj na temat MK Altra projektu i pokrewnych, jest to 20 tysięcy dokumentów. Nie stron, dokumentów. W 1977 roku na podstawie Freedom of Information Act, czyli wolności dostępu do informacji, ujawnione zostały te właśnie dokumenty. Jest w e, lipcu 2001 roku większość właśnie e, tych rzeczy zostało otenionych, ale to jest nieprawda. Jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które są nadal ściśle tajne albo tajne i nie są ujawniane e, do dzisiaj. Co się... E, co używano do eksperymentów? Oczywiście używano hipnozy, to była główna rzecz do eksperymentów, a także chemii. LSD było nagminnie używane, aczkolwiek z tego LSD się wycofano ze względu na to, że było nieskuteczne. Nieskuteczne w tym sensie, że tak naprawdę budziło świadomość, w małych dawkach budziło świadomość człowieka, niż, jeżeli budzimy świadomość, to wtedy ciężko go się programuje. Natomiast przy zbyt dużych dawkach człowiek dostawał paranoi i bał się wszystkiego, gdzieś, gdzieś odlatywał w jakiś inny świat zupełnie. Więc, więc to też nie, nie bardzo było skuteczne. Oczywiście niektórzy tam twierdzą, że no, to są takie mity oczywiście, że ktoś wyskoczył przez okno po LSD, powiedzmy. Mogło się zdarzyć, nie twierdzę, że nie, chociaż nie znam żadnego takiego wypadku. A naciągany wypadek, bo tutaj przedstawię dwie, jeszcze dwie takie osoby, bardzo istotne z punktu widzenia tego programu MK Altra bo mówił się cały czas o projekcie Artichoke. Nawet Wołoszański w swoich tam y, nie wspomina nawet o projekcie MK Ultra. Jest to bardzo dziwne, bo przecież projekt Artichoke się skończył w 1953 roku i to w kwietniu. Natomiast jedna osoba, od której się tak naprawdę zaczęło i jest książka poświęcona właśnie tej osobie y, y, w śmierci tej osoby i wynika ze wszystkich publikacji, że to, to było morderstwo. To nie było żadne danie LSD, tak jak chcieli tej osobie. To LSD spowodowało, że ona wyskoczyła przez okno. A mówimy o doktorze Franku Olsonie, który był biologiem, biochemikiem który właśnie popełnił samobójstwo w cudzysłowie, a tak naprawdę został zabity przez innych, e, jakichś tam różnych oficerów dziwnych CIA e, 23 listopada 1953 roku, czyli już jak był projekt MK Ultra, jak on był bardzo rozszerzany i jak zaczęto właśnie robić e, tych e, zdanych morderców. Być może uznano, że Frank Olson komuś powiedział o tej sprawie, która była ściśle tajna w tamtych latach, i bano się, że po prostu on doniesie to do prasy, czy gdzieś to wypłynie, więc chciano go ucieszyć. A być może jeszcze były inne powody. To był naukowiec właśnie z fortu Detrick w Maryland, z właśnie operacji CIA i wojskowych różnych, w których on pracował i zginął właśnie w tamtym roku. Oczywiście w 70-tych latach ustalono, że tym samobójstwem było spowodowane, to samobójstwo było tym, że zażył LSD. Ale są książki na temat śmierci Franka Olsona, z których wynika, że absolutnie to nie było to. Poza tym pokażcie mi przypadki wyskakiwania przez okno po LSD. Może są, no nie mówię, że nie, ale raczej sądzę, że pan dr Frank Olson nieraz używał LSD i, i wiedział, jak się zachowywać. No. Także także według mnie są mity po prostu z tym wyskakiwaniem przez okno. To jest najłatwiej zrzucić tak, na jakiś środek. Kolejną osobą taką, która była ofiarą tych projektów, taką bezpośrednią ofiarą, bo oczywiście tymi ofiarami także byli ci ludzie, którzy byli programowani w tym projekcie i ofiarami oczywiście były osoby mordowane przez zdalnych morderców. Ale pomijając to, czy zdalni mordercy byli, czy nie, to te dwie ofiary są na 100%. Na 100%, zakładając na to, że nie było żadnych zdalnych morderców. Frank Olson zginął, jest tu dokumentowany i brał udział właśnie w projekcie Artichoke i w projekcie MK-Ultra. Cathy O'Brien ujawniła w 1995 roku, że padła ofiarą MK-Ultra. Przyznano jej odszkodowanie z tego tytułu. Natomiast to, co ona opowiada, to jest po prostu coś przerażającego. I ona właśnie twierdzi, że to się wcale nie skończyło w 1973 roku. To jest bzdura kompletna. W większości oczywiście jej nie, nie dają... Yy... I ona opowiadała właśnie to, co Duncan of, of jest jak... Nie mówiła, że mordowała kogoś czy coś, ale po prostu była programowana przez te wiele, wiele lat. To było coś potwornego. Także polecam Wam filmy i książki na ten temat. Relacje są naprawdę przerażające, można się naprawdę mnóstwo dowiedzieć. Mnóstwo było zatrudnianych psychiatrów. Mnóstwo psychiatrów i ludzi, którzy, no, można powiedzieć byli przeszkoleni w, w, w wprowadzaniu z jednej strony w stan hipnozy, z drugiej do używania różnej chemii y, nad manipulowaniem ludzi i tak dalej, tak dalej, co czyniło y, tych naukowców bardzo przydatnymi do wyprodukowania tego typu zdalnych morderców. I tutaj y, Mamy na przykład takie mnóstwo tych raportów, mnóstwo tego dokumentów. Jest z tego, tego cała masa mnóstwo różnych debat na ten temat, bo to wszystko wychodziło w czasie, prawda? te informacje na temat tego projektu MKUltra. Śmierci było oczywiście też więcej niż te dwie, które przedstawiłem. Śmierć chociażby z cytatu tego lekarza. Lekarza, hipnoterapeutę, a tak naprawdę człowieka, który pracował w projekcie Artichoke, który się chwalił tym, że pracował w projekcie Artichoke, czyli Williama Josepha Bryana juniora, który zmarł nagle właśnie śmiercią dziwną i i do dzisiaj właśnie nie, nie do końca wyjaśnioną. Jak mówiłem, mnóstwo osób przejęto z projektów niemieckich, które umożliwiły Rozwinięcie tych różnych propozycji, różnych tematów, i Amerykanie doprowadzili je do perfekcji. Tak jak już podkreślałem, nie jest możliwe zaprogramowanie człowieka w sposób znany nauce. Nie jest. To jest no. Nasze niełatwiej znaczy nie zaprogramować, ale można zaprogramować poprzez wychowanie pewne rzeczy. To tak. To się zgodza, ale to jest długotrwałe i też nie zawsze się udaje, ale można. Natomiast zaprogramowanie w takim sensie w rozumieniu zdalnego mordercy, który nie chce zamordować, ale morduje, no, jest w dzisiejszych czasach niewykonalne ze znanej wiedzy naukowej. Podkreślam, ze znanej wiedzy naukowej. Natomiast to, co się robi w projektach Ultra, jest dalej owiane tajemnicą. Ze wszystkich do, dokumentów ujawnionych też wynika to, że nie było to skuteczne. To oprogramowanie morderców. Ale, ale nie, jesteśmy pewni przecież, że nie ujawniliby tych informacji, bo to byłoby zbyt przerażające, jeżeli by się udało, y, powiedzmy, rządowi dokonać tego typu rzeczy. Poza tym postawiłoby to w nowym świetle te przypadki, o których dzisiaj mówiłem, czyli Roberta Kennedy'ego, Johna Lennona, Zodiaka, być może. I wielu, wielu innych morderstw, które były dosyć dziwne, zabójstw. Ym... Także, także, no to są tego typu rzeczy, bo bardzo, bardzo dziwne. Yy, tak myślę, że na dzisiaj yy, to chyba yy, tyle o zdalnych mordercach, bo czy oni są, czy nie ma ich, to trudno powiedzieć. W każdym razie. Te ofiary tego typu y, eksperymentów są do dzisiaj. Y, z, jest wiele różnych programów, w których mogliście słyszeć, czy też w książkach, relacji więźniów, na których są robione testy. Prawdopodobnie właśnie kontynuacja programów MKUltra. One może się inaczej nazywają dzisiaj, ale to samo, to samo jest w nich y, wdrażane. Z tego, co rozmawiałem z Januszem Zagórskim, który jest i ufologiem, i badaczem spraw niewyjaśnionych oraz także prowadzącym audycje, yy, bardzo różne, ciekawe, organizatorem różnych sympozjów, do niego, on mówił, że do niego trafiały tego typu osoby z Polski, które były nękane właśnie w taki sposób, jak to było robione, w tych pro projektach. To jest ciekawe. Może wy znacie tego typu osoby, które przeżyły w Polsce tego typu nękanie, jakieś programowanie dziwne. To było bardzo ciekawe. Ja wiem, że pewnie one boją się mówić na ten temat, ale, ale że takie osoby są, to jest taka możliwość spora. Oczywiście, no, to... To jest dużo mniej prawdopodobne niż w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych takie osoby są. Jest potwierdzone. To jest potwierdzone. Tu już nie ma dyskusji. Kwestią jest tylko to, czy byli zdalni mordercy, bo tego nie wiemy dziś. A że osoby były nękane, w taki sposób próbowano programować je, to wiemy na 100%. O Polsce nie wiemy nic. I to jest bardzo cenne, bo być może faktycznie są takie osoby. I być może są zdalni mordercy. I w Polsce ale oby nie. Także na dzisiaj już zakończę tą audycję Stałem utworem i myślę, że będzie tych zdalnych morderstw coraz mniej, nawet jeśli są w Polsce. Ze względu na to, że ludzie stają się coraz lepsi, pomimo, że tego nie do końca widać. Może ci ludzie, którzy zostali w ten sposób zniszczeni, będą zrehabilitowani? Tego się trzymajmy za tydzień. Zapraszam Was do tej niecierpia.
1: Talk